0: Herr, Kollege Felix 90 /Die Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Reiner, es ist ja in jeder Beziehung gut, wenn man auch mal Fragen stellt. Aber Sie haben ja nur Fragen gestellt und keine einzige Antwort gegeben. Und das von der Opposition, die so lange regiert Und Frau Gressel, Sie haben gesagt, Sie erwarten, dass diese Regierung Gesetzespakete, Gesetzentwürfe vorlegt. Das wäre nicht Ihre Aufgabe. Ich will Sie mal daran erinnern. Es gab hier 16 Jahre eine Opposition, die hat sogar Gesetzentwürfe vorgelegt. Man kann nicht nur unterschiedlich gut regieren, man kann auch unterschiedlich gut opponieren, offensichtlich. Meine Damen und Herren, Frau Wissler, Sie haben ja gerade ein paar Punkte angesprochen, was die sozialen Fragen dieser Zeit angeht, auf die ich gleich noch einmal genauer eingehen werde. Aber Sie haben ganz spannenderweise ein paar Punkte in Ihrer Rede ausgelassen, beispielsweise warum Sie hier sagen, man müsste doch viel schneller aus den fossilen Energien, aus den fossilen Abhängigkeiten aussteigen. Und Ihre Fraktion sich gestern entschieden hat, Sarah Wagenknecht, den Einstieg in neue fossile Abhängigkeiten faktisch zu fordern durch das Ende der Sanktionen und damit auch durch die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Was wollen Sie denn jetzt? Fossile Abhängigkeiten überwinden oder fossile Abhängigkeiten forcieren und uns noch weiter vom Kriegsbewerb? Wladimir Putin treiben lassen? Das ist die Frage, die Sie beantworten müssen. Und ich hatte gestern ja an dieser Stelle. Ich hatte an dieser Stelle ja das, ein, ein Wortwechsel mit Frau Wagenknecht und Herrn Ernst. Seitdem häufen sich bei mir in den sozialen Medien die Hasskommentare, die Brodrohungen. Wenn mal jemand, wenn ich mal wieder in Nordrhein-Westfalen bin mit dem Fahrrad, könnte es zu einem Unfall kommen. Und jetzt sagen Sie vermutlich, das wäre unfair und das wäre unredlich, Sie in Verbindung mit diesen Dingen zu setzen, nur weil das zufälligerweise passiert, nachdem Sarah Wagenknecht und ich miteinander gesprochen haben. Da möchte ich Sie fragen, wie kann es sein, dass Ihre Fraktionskollegin Sevim Dadelen vor der Parteizentrale der der Grünen demonstriert und sagt, die eigentlichen Aggressoren in dieser Zeit seien Annalena Baerbock und Robert Habeck. Diese wirklich irrlichternde, beschämende Relativierung der Kriegsverbrechen Russlands, die können Sie doch nicht hinnehmen. Wenn Sie das Leid der Menschen, wenn Sie die Sorgen, die berechtigten Sorgen der Menschen davor, ob sie sich die Stromrechnung noch leisten können, instrumentalisieren für diese außenpolitische Irrfahrt, dann haben Sie auch Ihre Verantwortung nicht ernst genommen. Meine Damen und Herren, ich mache mir sehr große Sorgen. Ich mache mir sehr viele Gedanken über die sozialen Fragen dieser Zeit. Ich weiß nicht. Keiner kann das heute wissen, ob das Entlastungspaket 1, 2, 3 ausreichen wird, um alle Probleme, die Menschen haben, zu bewältigen. Ich kann Ihnen aber eines sagen. Diese Bundesregierung wird nicht aufhören, sich über diese Fragen Gedanken zu machen und, wenn es notwendig ist, daraus auch die Konsequenzen zu ergreifen. Wenn dieses dritte Entlastungspaket nicht die letzten Fragen beantwortet, dann wird es auch nicht die letzte Entlastung dieser Bundesregierung gewesen sein. Und in dieser aktuellen Situation, in der die Inflation ja eine unbestreitbare Tatsache und auch eine große Gefahr ist, sowohl für Menschen mit wenig Einkommen, aber ja am Ende für alle, und diese Inflation natürlich auch ein volkswirtschaftliches Risiko trägt, möchte ich trotzdem die Aufmerksamkeit auf eine andere Gefahr lenken. Wir haben heute die Ankündigung gelesen, überall, dass die EZB ihren Leitzins erhöht hat. Das bedeutet, dass wir sozusagen geldpolitisch Rezessionsdynamiken wahrscheinlicher erleben werden. Und wenn wir jetzt als Haushaltsgesetzgeber uns fragen, was unsere Aufgabe dann in dieser Situation ist, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was können wir tun, um Rezessionsdynamiken ein bisschen weniger wahrscheinlich zu machen. Und das bedeutet, dass wir unsere Wirtschaftspolitik, unsere Fiskalpolitik diesen veränderten Realitäten anpassen werden. Und, meine Damen und Herren, in dieser Situation in der ja nicht nur viele Menschen mit dem Rücken zur Wand stehen, sondern viele Unternehmen sich fragen, können sie demnächst noch produzieren? Sind die Produktionskosten wegen der Strom- und ja deswegen ja wegen der Gaspreisexplosion eigentlich noch aus zu bewältigen, dann ist es doch vollkommen klar, dass eine soziale Antwort auf diese und auch eine ökonomisch kluge Antwort auf dieses multiple Krisenszenario mit Inflations- und Rezessionsgefahren eine Konjunkturpolitik sein muss, die am Ende dazu führt, dass Unternehmen noch produzieren können. Weil wenn Unternehmen produzieren, zahlen sie Steuern. Wenn Unternehmen produzieren, gibt es Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Die zahlen dann wiederum Steuern. Wenn wir einen ausgeglichenen und wenn wir einen stabilen Haushalt auch in der Zukunft haben wollen, dann brauchen wir eben auch die wirtschaftliche Basis, die auf der Einnahmenseite dafür sorgt, dass die Ausgaben, die notwendig sind, auch finanziert werden können. In diesem Sinne freue ich mich darauf, dass wir konstruktive Haushaltsberatungen auch dieses Mal in dieser Ampel haben werden. Ich bin gespannt, ob die Opposition diesmal noch ein bisschen kreativer und origineller und vielleicht auch ein bisschen gegenfinanzierter wird als beim letzten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Kollege Frick, bisher war es immer noch üblich, dass man